0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Mathieu Ricard, vous publiez aux éditions Nil ce que vous appelez une petite anthologie des plus beaux textes tibétains sur titre « Chemin spirituel ». Alors, vous êtes d'une modestie quand même inouïe parce que ce n'est euh, pas une petite mais, anthologie. Mais
0: oui, mais en même temps, c'est plus que ce que je souhaitais parce que je n'avais pas marqué des plus beaux. Je, ah, je ah, voulais bah. appeler ça « Petite anthologie <rire> de la littérature », enfin
1: des textes tibétains parce que c'est ce que c'est. Elle les plus beaux, mon éteur a dit, il faut quand même mettre quelque chose. Alors, je, je, je dis que vous êtes modeste parce que euh, la petite anthologie, on pourrait penser que ce sont des textes traduits mmh. simplement et puis mmh. mis euh, assemblés. Mais mmh. vous, vous nous donnez des balises pour, pour comprendre les textes. Chaque, chaque grand chapitre est introduit par, euh, par un, une voie d'accès. Ben, en fait, j'ai hésité à faire ça parce que je ne voulais pas justement mêler mon humble
0: plume à ces paroles de sagesse. Euh, mais il faut d'abord que je vous raconte un peu comment elle est née. Euh, en fait, euh, ça fait 35 ans que depuis que j'ai commencé à apprendre le tibétain, euh, j'ai commencé, euh, donc le langue parlée bien sûr, mais aussi quand j'ai commencé à l'écrit, j'ai commencé par la traduction. C'est la meilleure façon d'apprendre, euh, c'est de prendre un texte. Alors J'avais un une espèce de, de, de grand le, le cahier où je mettais une ligne, je, je recopiais le tibétain en, en écriture tibétaine, ensuite je faisais le mot à mot sur une ligne en dessous, puis le sens sur la troisième ligne. Donc, et je choisissais des textes qui m'inspiraient, qui je trouvais inspirants. Et puis j'ai continué dans ce domaine. C'est à chaque fois que je lisais dans la littérature, ou que j'écoutais des enseignements, euh, au, petit, au fur et à mesure, j'ai dit Ah, c'est trop beau, ça, il faut, faut que je le partage. Donc, la meilleure manière de le partager, c'est de le traduire. Et puis il y a deux, trois ans, je me suis dit Mais là, j'ai quand même beaucoup de choses très inspirantes et qui parfois ont donné des petits fascicules que j'ai publiés en Inde ou ailleurs, parfois anonymement. En disant le moine vagabond traduit par le moine vagabond euh, dans la montagne de tel endroit au boutan etc. Je dit « il faudrait rassembler ça et donc quand j'ai commencé à le rassembler
1: je me suis rendu compte qu'il fallait aussi le compléter donc j'ai repris beaucoup de textes et voilà. J'aimerais qu'on vienne sur l'aspect traduction, parce qu'on sait que la langue est une manière, une sorte de grille de lecture du monde. Est-ce que traduire du tibétain vers une langue occidentale comme le français vous oblige à une gymnastique particulière pour rendre compréhensibles les textes
0: ah, Il y en a qui parlent de transcréation. La traduction, c'est un, un débat et un défi perpétuel. Oui. Euh, D'abord, parce qu'il euh, faudrait idéalement unir les qualités de de philosophes, c'est-à-dire de personnes qui comprennent les textes dans, dans leur sens le plus profond. Euh, donc, de familiarité parfaite, non seulement avec la langue, mais avec la pensée tibétaine. Sinon, moi, j'ai vu des exemples de traductions absolument loufoques, parce que simplement, les gens comprenaient le mot à mot, mais euh, le sens philosophique, qui est souvent été implicite, n'était pas rendu. Il faudrait aussi être un écrivain et un poète. C'est ça où, moi, personnellement, j'ai plus de mal, parce que je ne suis pas un écrivain né, donc... Euh, J'en écris beaucoup, je fais relire par des amis qui écrivent mieux que moi. Donc, c'est vrai que c'est à la fois extrêmement in, inspirant. Euh, le premier jet est toujours un grand plaisir. Après, la mise au point est souvent plus difficile. Alors, aussi, pourquoi petite anthologie Parce que euh, ce n'est pas une anthologie académique, ce n'est pas une anthologie exhaustive qui tient le compte de. C'est vraiment le fruit de 35 ans de lecture qui m'ont inspiré donc je ne prétends pas que ça soit représentatif de l'ensemble
1: du bouddhisme tibétain. Ce qui m'a frappé à la lecture du, du livre et de vos introductions pour chacun des chapitres et des textes originaux des, des maîtres spirituels tibétains, c'est le, leur grande volonté d'enseignement, de, 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 de faire connaître et comprendre qui n'est pas du prosélytisme, qui est vraiment donner, donner des outils à celui qui lit pour essayer de comprendre ce qui finalement est tout à fait accessible, cette démarche du bouddhisme.
0: Alors, ce style de, de texte, qu'on appelle euh, des conseils du cœur ou des conseils spirituels, euh, sont destinés à éclairer la pratique spirituelle. Donc ce sont vraiment, euh, un peu comme vous donneriez à quelqu'un, euh, une, une carte et en même temps des instructions avec cette carte. C'est-à-dire, voilà la carte, méfiez-vous là, il y a un passage particulièrement dangereux. Au contraire, ce chemin-là, il est formidable, à la fois il est très beau et en même temps euh, il est sûr. Euh, méfiez-vous de ce précipice-là, <rire> etc. » Euh, donc, euh, c'est vraiment comme un. Euh, souvent, c'est-à-dire, ce sont de, souvent même des lettres que, ou des conseils spirituels qu'un maître a pu écrire pour envoyer à un disciple qui, qui était à l'autre bout du Tibet, ou des conseils parlés qui ont été ensuite mis par écrit. Il y en a certains euh, parmi les maîtres contemporains qui sont des enregistrements en tibétain, par exemple de mon maître Dilgo Kien-Serimboshe, que j'ai traduit d'après sa voix. Et donc, ce sont vraiment des. Des instructions très précieuses, mais euh, qui sont vraiment de cœur à cœur pour aider le disciple à progresser vers l'éveil, progresser vers la liberté intérieure, pour se libérer des émotions afflictives
1: et euh, progresser vers l'éveil. On, on se rend compte en, en lisant les, les textes qu'il y a toute une série de caractéristiques que, qui sont inattendues pour quelqu'un qui, qui s'attend à avoir une philosophie un peu, un peu austère ou un peu, un peu sérieuse. C'est l'humour et c'est la poésie. Ce sont deux éléments qui, qui, qui se mêlent dans, dans une espèce de familiarité pour, pour l'apprentissage du, du, du futur initié, peut-on dire
0: alors, la poésie euh, est une discipline très importante dans la littérature tibétaine. Il y a des maîtres qui enseignent la poésie, il y a toutes sortes de règles. A, on donne, il y, a, il y a au moins 15 types de, 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 de façons de, de traiter les exemples poétiques, etc. Et en plus, c'est est assez incroyable, c'est que même à notre époque, il y a encore beaucoup de maîtres qui, en, qui improvisent euh, et il, il des poèmes, mais en chantant. Donc, ils ont une sorte de mélopée. Et ils vont enseigner en improvisant un poème spirituel. Et donc, il y en a certains qui ont ensuite été transcrits, soit réécrits par ce même maître à la requête de leurs disciples. Mais j'ai entendu personnellement des maîtres improviser comme ça. Ils peuvent. Et c'est pas si facile parce que ce sont des vers qui ont un maître, comme enfin disons un maître qui sent oui. une, une métrique. Une métrique. Et, et donc, quand même, à la fois des sujets profonds. Euh, un poème qui, parfois, peut avoir euh, une cinquantaine, soixantaine de, de vers qui sont parfaitement... Euh, il n'y a pas la rime, mais il y a la métrique. Et donc, c'est quand même certains, une maîtrise assez incroyable. Et l'humour, euh, oui, parce qu'un conseil spirituel, euh, c'est aussi l'humour pour démasquer euh, nos, euh, toutes nos petites... Euh, risque de d'éviation dans la pratique spirituelle et l'humour dans ces cas-là c'est souvent sous la forme un maître écrira quelque chose en disant conseil à moi-même et là il mettra le paquet si vous voulez pour dénoncer tous les, les les petites déviations de la pratique les ce qui ressemble à une véritable pratique mais qui n'est qu'une façade et donc à la fois avec un humour qui peut être impitoyable, qui s'adresse à eux-mêmes. Et on sait très bien que, en fait, c'est une façon modeste de dire à leurs disciples, vous savez, si vous tombez dans les mêmes travers, eh bien votre pratique est en train d'être un, un petit peu
1: malade. Une, une, une des interrogations que, que l'on a dans le monde occidental, industrialisé, avec la vie stressante, que, que, que l'on mène ici à Bruxelles ou à Paris, c'est de se dire, dans le fond, le, le, le bouddhisme, la pratique spirituelle n'est pas pour nous. Dans votre livre, j'ai le sentiment que vous nous, vous, vous nous démontrez, parfois avec des exemples assez inattendus, que tout est, tout est possible, c'est un, un chemin à trouver. Ben, ce qui n'est sans doute pas pour tout le monde,
0: et ça c'est évident, c'est d'aller se passer 20 ans dans un hermitage dans l'Himalaya. Bon, ça c'est un choix, on peut le faire, moi je l'ai fait, je suis ravi, bon, ça, on tourne la page. Mais quand il s'agit euh, de la manière de gérer nos émotions, ah, nous avons tous des émotions. La manière de mieux comprendre et de démasquer certains mécanismes de, de, de l'esprit. Nous avons tous un esprit. Du matin au soir, c'est même lui qui détermine la qualité de notre existence. Il peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Donc, tout ce qui peut nous aider à, à gérer cette rumination permanente, ces espoirs et ces craintes, est bienvenu. Il y a aussi une manière de montrer quelles sont certaines causes subtiles de notre euh, euh, malaise. Euh, par exemple, si nous attachons la, très fortement à la permanence des choses, hein, euh, j'exige je, euh, que tout soit demain pareil, c'est-à-dire que ce que je possède, je le possède encore, que, que toutes les situations qui me plaisent euh, perdurent, euh, etc., etc. Mais ça, on, on, on court à la frustration parce qu'on se heurte au mur de la réalité. Chaque chose change à chaque, à chaque instant. Donc tout ce qui nous peut nous aider à reconnaître ça et à l'accepter non pas comme on accepterait un destin qui vous est imposé par quelqu'un d'autre, mais simplement comme étant la nature des choses. Ça permet de beaucoup plus grande liberté et, et, et ça nous donne les ressources intérieures de simplement comprendre que si c'est la réalité, ce n'est pas surprenant que cette réalité se manifeste à tout bout de champ. Donc l'impermanence, le changement, même la mort, peut être plutôt un rappel pour donner plus de valeur à chaque instant qui passe, qu'une réflexion morbide, et l'ignorer, c'est vraiment
1: ignorer la réalité. Une des manières de le formuler que vous utilisez dans, dans le livre, c'est de dire on n'a pas la vie devant soi. C'est chaque instant qui doit être investi de, de toute l'énergie que l'on a. Oui, donc ça peut sembler extrême qu'un ermite se dise « est-ce que j'allumerai
0: encore demain le feu que j'allume aujourd'hui ?» Mais c'est la vérité en plus. <rire> et si on se dit ça, c'est pas pour se mettre à pleurer sur son sort, c'est pour « quelle journée ?» extraordinairement dense et riche, on va vivre. Combien de nos journées, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est comme pfuit, passé comme un courant d'air presque sans saveur, sans, sans poids, sans densité. Moi, je vous assure que quand, quand je suis dans mon ermitage, même si j'ai encore un quart d'heure avant la pause de midi, par exemple, ce quart d'heure a une valeur incroyable. Et je pense qu'on peut redonner ainsi cette, cette dimension et cette valeur au temps en appréciant le fait, c'est même Sénèque qui disait, il n'a pas attendu les bouddhistes pour ça, encore qu'il était à peu près contemporain de certains grands maîtres bouddhistes que je cite, qui disait « ce n'est
1: pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup ». Donc c'est ça le problème. Oui, vous évoquiez Sénèque en, en disant que, dans le fond, il était contemporain de certains des maîtres penseurs, euh, euh, des maîtres spirituels euh, tibétains que vous citez. Et c'est vrai qu'en voyant que votre ah, il livre... il
0: était avant, en fait, parce que le, le bouddhisme est venu au Tibet au, au 8e siècle, mais il y avait des, oui. des maîtres bouddhistes depuis 2500 ans. Oui.
1: Vous, vous avez un chapitre dans, dans, dans ce livre qui est une petite biographie, une notice biographique sur les, sur les, les penseurs que, que vous citez. Et c'est très, très éloquent de, de lire leur, euh, les éléments de leur existence que vous nous donnez à connaître, parce que finalement, on se rend compte que autant on connaît Montaigne ou Voltaire ou Sénèque, autant on ne connaît rien d'eux. Et vous nous piquez vraiment l'envie le, de, de les connaître davantage. Moi,
0: c'est ça que je trouve extraordinaire. La, 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 parce qu'au début, si vous voulez, quand je fais partie euh, de l'Institut Pasteur pour aller m'installer à Darjeeling, ce qui m'intéressait fondamentalement, c'est la qualité humaine des maîtres spirituels. Et c'est finalement dans un second temps que j'ai découvert l'incroyable richesse philosophique du bouddhisme. Et là encore, des conseils spirituels, ce pas les textes les plus pointus philosophiquement, ce sont des conseils spirituels. Mais pour moi, c'était un peu comme si on, trouvait, on, on, on sortait un coffre d'un grenier ou, ou, ou d'une grotte en lequel on trouvait tous les écrits de Platon, tous les écrits de Montaigne, d'un seul coup, et on se dit qu'extraordinaire richesse. Il faut vous dire, par exemple, que moi-même, au notre monastère, je suis en charge de la préservation de certains textes. Nous avons réimprimé 400 volumes de textes. Et depuis les années 70, après l'exode à l'invasion communiste chinoise, notamment la librairie du Congrès américain a, a, a aidé à la réimpression de 10 000 volumes de texte philosophique le tibétain, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une des grandes civilisations philosophiques majeures de l'humanité. On
1: commence seulement à peine à se rendre compte de la profondeur de ces exéges philosophiques. Ce dont on se rend compte aussi en lisant les, les, les petites notices biographiques, c'est que beaucoup de, de ces maîtres spirituels ont, ont eu une disponibilité dès l'enfance à l'accession à cette spiritualité-là. Cela vient de quoi Ça vient d'une quel... culture où, où, où,
0: où, qui baigne... Euh, j'ai lu une image d'un ami, Olivier Folmier, un ami photographe, qui dit au Tibet ou au Bhoutan, le ciel est bouddhiste, la terre est bouddhiste, l'eau le, est bouddhiste. Tout est, je veux dire, cette culture imprègne. Il faut vous dire qu'avant l'invasion chinoise, il y avait 15% de la population toute entière qui était soit des moines, soit des nonnes, soit des ermites, soit des gens qui, tout en étant une famille, en étant laïque, consacrer la majeure partie de leur temps à la vie spirituelle. Alors, c'est comme si en France et en Belgique, on avait, ça fait quoi Ça ferait 20 millions de personnes qui, du matin au soir, donc ça changerait l'atmosphère, forcément. Oui, hein? <rire> d'avoir que sûr. des écoles de commerce, on aurait... Vrai, euh, bah, voilà. Et quand vous allez au Tibet, dans, dans, bien que les moines, souvent, sont dans les monastères ou dans les ermitages, même dans la rue, vous en voyez toujours... Je veux dire, vous ne pouvez pas aller
1: dans une rue, si y a, vous ne voyez pas 10, 15 moines quelque part. Vous évoquiez votre, cet ami photographe et euh, la dernière question je voudrais vous poser, parce que le, oui. le temps imparti est déjà, déjà, est déjà parti. Euh, Est-ce euh, on, on sait que le, le bouddhisme, c'est l'altruisme et la compassion qui oui, sont est. mêlés Est-ce que vous avez le sentiment et de quelle manière la manière dont vous vous faites des photographies qui sont d'une sensibilité infinie a été euh, cette sensibilité accentuée par, par la pratique spirituelle du bouddhisme
0: euh, C'était plutôt, je crois, le désir qui me pousse à partager les photographies qui a été inspirées par le bouddhisme. Parce que euh, moi, ce que je cherche vraiment, c'est dans un monde où on cultive le syndrome du mauvais monde, que des mauvaises nouvelles. Quand j'ai connu Olivier Folmy, nous étions invités à Visa pour l'image, qui est une grande foire de la photographie européenne et mondiale et nous avons été invités à exposer. Il y avait 37 expositions et 35, c'était à l'époque du Kosovo, donc c'était la violence. Il y avait la mafia en Sicile, les drogués à Brooklyn et puis il y avait deux expositions qui donnaient une vision un peu positive de la nature humaine. Donc moi, je suis de montrer la beauté intérieure de l'être humain et la beauté extérieure de cette nature qui est tellement en danger. Et je pense que c'est un parti pris, mais c'est quand même fondé sur l'idée qu'au fond de nous-mêmes, il y a cette pépite d'or qui est cette nature humaine qui n'est pas endommagé par tous les poisons mentaux qui la recouvrent comme de la boue, et qu'il suffit de, de faire revenir ceci à la surface. Donc, c'est sorte de bonté originelle, si vous voulez, d'un péché originel. Et je crois que d'exprimer la beauté des visages des maîtres spirituels, des gens que je rencontre, la beauté des paysages que je vois de mon ermitage au Tibet, j'ai une grande joie à partager ça de cette façon. Et il m'est arrivé de voir des images tragiques, mais je, je n'arrive pas à les photographier. Je me dis, il y en a suffisamment
1: qu'ils font, c'est pas mon rayon. <rire> en posant la question, je songeais à cette très belle photo de, de votre maître spirituel que, que vous avez faite et que vous avez publiée à la Martinière, je crois, et qui où on sent dans, dans l'échange de regards entre, entre vous et, et lui à travers l'objectif, on, on sent qu'il y a toute cette, toute cette richesse qu'un qu chemin spirituel peut dévoiler.
0: Encore que eux, ne posaient jamais, mon maître spirituel n'a jamais fait attention à que je fais. Mais me sans poser, c'est votre oui, regard. Bien sûr, bien sûr, bien sûr c'est un regard d'amour, de dévotion. Il y a une seule fois, une seule fois, nous étions dans un endroit en montagne au boutant il y avait un flanc de colline, une quarantaine de moines qui montaient en zigzag, habillés en rouge sur un fond vert. Et je n'avais pas vu, et il, a, il a pointé du doigt, il m'a dit, prends une photo. C'est la seule fois qu'il m'a dit de prendre une photo. Et c'est un grand artiste lui-même, il, il peignait magnifiquement. Et bien sûr, il est un grand poète aussi, en dehors d'un maître spirituel. Et donc, il est évident qu'ils sont extrêmement sensibles à la beauté. Simplement, la photographie n'est pas le moyen qu'ils utilisent pour l'exprimer.
1: Mathieu Ricard, je vous remercie pour cet entretien que vous m'avez accordé, et pour ce magnifique et non pas petite vraiment anthologie des plus beaux textes tibétains. Chemin spirituel, c'est vraiment une sorte de viatique que l'on peut recommander à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au bouddhisme ou qui veulent le découvrir oui, j'ai essayé justement par ces introductions
0: de faire un petit peu une, 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 des passerelles pour essayer d'introduire les sujets et peut-être de mieux les comprendre.
1: Ce sont des passerelles très lumineuses, Mathieu Ricard. Merci, merci à vous, merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.